0: vous pouvez les partager avec celles et ceux à qui vous voulez du bien et mettre une note et un commentaire sur Apple podcast ou Spotify. Pour avoir des nouvelles régulières des équilibristes, la lettre numéro d'équilibriste est là pour ça, avec des ressources et des idées pour aller plus loin dans vos propres explorations. Rendez-vous sur mon site www.leséquilibristes.com Merci d'être là et place maintenant au sujet du jour. Salut mes équilibristes la thématique du jour, l'ambition et la réussite, je l'ai en tête depuis un moment. On peut même dire qu'elle est en filigrane de tout ce que je fais avec les équilibristes, à travers une question « comment on fait pour faire vivre toutes les facettes de nos vies, de nos ambitions ?» J'ai eu très envie de faire cet épisode, après avoir écouté cet été un épisode de podcast de Oprah Winfrey. Oprah, si vous la connaissez pas, c'est une présentatrice de télé américaine. C'est une femme extrêmement puissante aux états unis euh, et elle présentait son invité en listant toutes les récompenses et les titres que cette personne avait reçus. Donc Forbes l'avait nommé nanana, il était classé dans le top 5 de ta da da il était X fois vainqueur de je ne sais plus quoi, auteur du livre best-seller, machin truc. Et en l'écoutant, je me suis dit, waouh, cette personne a... Clairement, ce, ce discours euh, vise à me montrer que cette personne a de l'ambition, que qu qu cette personne a réussi. Mais ça ne me dit rien, en fait, de cette personne... Et euh, voilà, c'était beaucoup, il y avait beaucoup, cette personne en l'occurrence avait beaucoup de titres et beaucoup de choses à raconter. Mais je me dis, tiens, c'est marrant, et donc, on, donc, donc la déduction c'est quoi C'est que cette personne a réussi enfin, voilà. Et donc j'ai eu envie d'initier une discussion sur l'ambition et sur la réussite, et je dis bien initier, parce qu'évidemment, dans ces courts formats et en même temps, euh, le sujet est tellement profond et tellement complexe qu'on va... On va juste l'initier, on ne va bien sûr pas en faire le tour en quelques minutes, mais on va lancer le sujet. Alors c'est parti Je ne veux présupposer de rien. Alors je vais commencer par vous poser quelques questions. Est-ce que vous vous définiriez comme ambitieux ou ambitieuse Prenez un instant pour noter les réactions que cette question provoque. Votre réaction première au mot « ambition ». Mettez pause sur l'épisode si nécessaire. Deuxième question pour vous, très liée à la première. Qu'est-ce que ce mot veut dire pour vous Le mot ambition. Ce qu'on constate souvent, c'est que le mot est chargé d'un sous-entendu, pas très positif, que l'ambition, elle a un peu mauvaise réputation. Comme si ambitieux, ça rimait avec d'enquirer le parquet, comme si l'ambition devait se faire au détriment des autres, etc. Là, je fais des raccourcis. Si ça se trouve, vous êtes très à l'aise avec le mot ambition, tant mieux. Moi, je l'adore, ce mot. Je me suis toujours définie comme ambitieuse et parce que je lui donne un sens particulier, pour moi, c'est cette envie de progresser, d'apprendre, d'être en mouvement. Et ce que j'ai vécu, en revanche, et que je vois beaucoup chez mes clients et mes clientes, c'est la redéfinition de l'ambition et notamment à la naissance des enfants. Parfois, l'ambition professionnelle change, parfois, elle ne change pas tant que ça. L'envie, la motivation sont toujours là, mais il y a un paramètre en plus. Et pas des moindres, ce petit paramètre. Ce qui change, c'est notre investissement dans la vie de ces enfants. Et ce qui change aussi, c'est la réalisation brutale, souvent, que ça ne rentre plus. C'est-à-dire que les ressources ont une limite. Nos ressources d'humains, pour faire très simple, c'est notre temps, c'est notre énergie. Donc il faut faire la même chose en moins de temps, quand les enfants arrivent. Ou si on veut faire plus dans un domaine, ben, c'est moins dans un autre. Les variables d'ajustement, on les connaît bien, <rire> c'est souvent le sommeil, le temps pour soi, le sport, les loisirs, le temps pour le couple, le temps pour les amis. Et le fait que ces éléments-là sautent en sont la preuve tangible, c'est que donner plus quelque part, c'est donner moins ailleurs. Et je crois que c'est aussi simple que ça. Cette idée de limite des ressources, des nôtres comme celle de nos écosystèmes, quels qu'ils soient, elle est omniprésente bien sûr en ce moment. Je ne vais pas vous en parler, vous en entendez suffisamment parler par ailleurs. Et plutôt que de la rendre plombante, cette idée de limite des ressources, j'ai envie de vous proposer deux axes de réflexion en lien avec ce sujet de l'ambition et de la réussite. Le premier, c'est le changement d'angle pour penser l'ambition et sa concrétisation qui est la réussite. Je participe à l'organisation, pour un de mes chers clients, d'une journée dédiée à la réussite professionnelle au féminin. On a eu des débats sur le fait d'inclure au féminin ou pas, mais ce n'est pas le sujet ici, c'était intéressant, mais ce n'est pas le sujet. Mais ce qui est certain, c'est que la notion de réussite est aujourd'hui plus vaste que la réussite professionnelle. Le quiet quitting, les difficultés de recrutement qu'ont les entreprises, tous ces phénomènes sociaux majeurs nous disent que la réussite, ce n'est plus uniquement le titre, le salaire ou l'inscription sur une liste Forbes. Bien sûr que tous ces items sont des preuves sociales de réussite, on peut en être fier, il y a de quoi même, on peut activement les rechercher pas de problème, et ça ne fait pas tout. L'ambition, la réussite, se vivent maintenant de manière plus globale, plus englobante, et là je fais un, un geste avec mes bras, vraiment j'englobe, que leur définition première, qui est beaucoup plus verticale. En tout cas, quand on parle d'ambition et de réussite, on a, on a plus l'adjectif professionnel qui est sous-entendu, et dans ces cas-là, avec une vision beaucoup plus, dans une forme d'ascension, euh, et puis une vision plus silotée. Comme si on passait dans ces, sur ces termes d'ambition et de réussite d'une définition qui serait unidimensionnelle à une définition qui serait multidimensionnelle, englobante comme je disais. Est-ce que ça vous parle ça Et en lien avec les questions du début, qu'est-ce que vous incluez vous dans votre définition de l'ambition et de la réussite Quel pan autre que la dimension professionnelle Deuxième axe de réflexion qui est très en lien avec le premier c'est que si nos ressources sont finies, quand est-ce qu'on considère que c'est assez Et idéalement avant d'arriver à épuisement des ressources. Attention, je ne propose pas ici de ne pas être en mouvement, de se limiter dans ses rêves, de se laisser limiter par ses saboteurs aussi qui vous disent de rester bien sagement à votre place, mais plutôt d'avoir une vision complète des arbitrages nécessaires et des impacts de l'allocation des ressources. J'ai eu plusieurs discussions récemment avec des clientes qui me disaient avec leurs mots et leurs images, des choses assez similaires au sujet des prochaines étapes dans leur carrière. Peut-être que je pourrais, peut-être que j'en ai les compétences, les capacités, peut-être même l'envie, mais je ne suis pas certaine de le vouloir. C'était cette idée de « j'ai assez, assez », c'est assez. Peut-être avec l'idée aussi que si je prends plus, ça sera au détriment d'autre chose. Et là, je prends l'exemple du « c'est assez » au travail, mais ça peut bien sûr se manifester dans d'autres domaines. Et ça me fait penser à ce que partageait Christophe André dans l'interview que j'avais faite de lui sur le fait qu'on vit dans un monde où rien n'est fini. On ne peut jamais dire « j'ai fini », que ce soit de travailler ou de lire tout ce qu'il y a à lire ou de regarder tout ce qu'il y a à regarder. Est-ce que vous en avez conscience de cette finitude des ressources, en temps et en énergie, de ces arbitrages Est-ce que vous vous dites parfois « c'est assez, j'ai assez » et vous le vivez comment C'est un renoncement, il y a de la déception, vous le vivez sereinement je vous l'avais dit, c'est que le début de cette discussion. <rire> je vous laisse sur ces réflexions et je suis particulièrement curieuse d'avoir votre retour sur ce que tout ceci vous inspire. Venez partager sur le site, sous l'épisode il y a un espace commentaire où vous pouvez noter des choses sur les réseaux sociaux. Je suis sur Instagram et sur LinkedIn et aussi par mail sandra.com je vous rappelle que le jeudi 20 octobre prochain, j'organise un atelier en ligne de midi à 14h sur la thématique « Trouver le confort dans l'inconfort » en lien avec le précédent épisode et en même temps. On y parlera beaucoup d'émotions et vous aurez plein d'opportunités de réfléchir à vous et d'échanger avec d'autres équilibristes en petits groupes. J'ai hâte de vous y retrouver. Et pour vous inscrire, rendez-vous sur mon site www.leséquilibristes.com rubrique atelier. Prenez bien soin de vous, mes équilibristes. Prenez bien soin de vos ambitions et de votre réussite. Et à bientôt pour un prochain épisode.